0: Du hörst den Online Business leicht gemacht, Podcast Episode 240. In dieser sehr persönlichen Episode spreche ich darüber, warum es so wichtig ist, dass man Freude hat an seinem Business, warum bei mir die Freude abhanden gekommen war und wie ich sie wiederentdeckt habe. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich möchte dich schon mal ein bisschen vorwarnen, denn die heutige Episode wird wahrscheinlich etwas länger und auch sehr, sehr, sehr persönlich, denn in der heutigen Episode möchte ich ein bisschen was teilen, was ich schon länger teilen wollte, aber wo irgendwie bis jetzt nicht der richtige Zeitpunkt mir erschien und wo ich mir denke, okay, aus irgendeinem speziellen Grund, habe ich vorhin überlegt, okay, brauchst du eine Podcast-Episode für morgen. Ich glaube, so langsam ist der Zeitpunkt gekommen, wo du mal diese Story auf den Tisch packen kannst. Und ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst. Man sagt ja immer, dass wahre Lieder und ExpertInnen auch über ihre Herausforderungen sprechen sollten. Dass man das aber nicht unbedingt dann machen sollte, wenn man da noch mittendrin steckt, sondern besser dann, wenn man halt... Das überwunden hat sozusagen. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich in diesem Thema jetzt nicht mehr mittendrin stecke, sondern da dieses Jahr eben sehr, sehr, sehr große Fortschritte gemacht habe, aber auch merke, dass es ein Thema ist, das mich wahrscheinlich ja, einfach konstant auch weiterhin beschäftigen wird weil es ein sehr wichtiges Thema ist und weil ich auch glaube, dass, ähm, ja, wenn man nicht aufpasst, dass auch sehr schnell wieder äh, ja man da rückfällig werden kann sozusagen. Und es äh, das Thema, über das ich sprechen möchte, ist das Thema Freude. Freude und Spaß, ja. So, und vielleicht auch noch mal ein kleiner Disclaimer, bevor ich jetzt gleich anfange, meine ganze Story zu erzählen, denn dafür muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen und im Jahr 2020 anfangen. Ähm wenn du gerade erst mit deinem Online-Business gestartet bist, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du im Moment noch sehr viel Freude und Spaß an deinem Online-Business hast und das war bei mir auch so und das möchte ich dir auch überhaupt gar nicht ausreden. Vielleicht hast du das Problem auch noch gar nicht oder nie gehabt, was ich in dieser Episode besprechen möchte. Das ist ja auch meine persönliche Geschichte. Und ich möchte damit jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie jedem, jedem passieren wird oder dass es am ähm, bestimmten Business-Level immer das dazu kommt. Ähm, beim ich kann nur sagen, so ist es bei mir gewesen, das habe ich daraus gelernt und das ist die Message, die ich sozusagen ähm, rausgeben möchte mit dieser Episode. Und das heißt jetzt aber nicht, dass es jedem passieren wird oder dass du dieses Problem jetzt hast oder haben wirst, sondern es ist eben meine persönliche Geschichte, meine persönlichen Erfahrungen, ähm, ja, die ich in dieser Episode teilen möchte. Ähm, da diese Erfahrungen und die Sachen, über die ich heute spreche, auch die <lacht> Produkte beeinflussen, die ich in den letzten Monaten rausgebracht habe, auch noch rausbringen werde dieses Jahr und auch ähm, ja sehr viel Einfluss haben wird auf das, was ich nächstes Jahr alles machen werde, denke ich, ist es auch wichtig, das zu teilen, weil ich persönlich es auch mal sehr, sehr spannend finde, warum manche Leute bestimmte Produkte so machen, wie sie sie machen. Und wenn du diese Episode hörst, dann denke ich, <höhnt> entschuldigung, kannst du vielleicht auch äh, den ein oder anderen Zusammenhang erkennen, der dir vielleicht bisher verborgen geblieben ist. Und ja, vielleicht ist das auch noch etwas, was dich dann irgendwie inspiriert oder dir irgendwie weiterhilft. Aber in erster Linie geht es mir eigentlich um die Message, die ich rüberbringen möchte. Und diese Message lautet eben, ähm, vergiss nicht, Freude zu haben an deinem Business. Und ähm, genau, das ist die Message, die ich teilen möchte, aber ich fange mal von vorne an. Also, wie schon gesagt, ähm, muss ich bisschen ausholen, denn angefangen hat das ganze Thema eigentlich im Jahr 2020 oder, naja, eigentlich sogar noch früher. Mein Business ist ja jetzt am 1. November acht Jahre alt geworden, das heißt, ich bin ja schon sehr, sehr lange jetzt, also, Gegenüber jemandem, der schon seit 30 Jahren selbstständig ist, nicht. Aber ich finde, acht Jahre so in meinem Leben, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, ist schon ein großer Teil meines Lebens jetzt, ja. Also, ähm, über ein Viertel auf jeden Fall schon. Ähm, und die, ähm, der Spaß und die Freude an meinem Business war am Anfang überhaupt gar kein Problem. Also, in meiner Anfangsphase, wo ich angefangen habe mit meinem Business, also 2014, da war ich natürlich auch oft verzweifelt, weil irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben oder wochenlang irgendwie kein Geld reinkam. Und ähm, ja, ich natürlich auch immer wieder gezweifelt habe an Dingen, aber was eigentlich immer vorhanden war, war der Spaß. Also ich habe halt natürlich unglaublich viel gelernt am Anfang, ich habe unglaublich viel ausprobiert. Alles, was ich gemacht habe damals, war eigentlich eine Spielwiese. Ja, Also das ganze Business war eine riesengroße Spielwiese und ja, es musste natürlich Geld reinkommen witzigerweise war das aber bei mir am Anfang jetzt gar nicht so ein Riesenproblem. Also natürlich gab es Phasen, wo ich mir Sorgen gemacht habe. Es gab nach einem Jahr, nach dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit auch eine Phase, in der ich tatsächlich überlegt habe, mir nochmal irgendwie einen Nebenjob oder irgendwas zu suchen, um einen regelmäßigen Geldfluss wieder zu haben. Ähm, habe ich dann nachher nicht gemacht und auch nicht gebraucht zum Glück. Aber am Anfang in meinem Business war es so, dass der Spaß ähm, eigentlich die allermeiste Zeit immer vorhanden war und die Freude auch daran. Und ich glaube, das war auch ein entscheidender Grund, warum es bei mir finanziell relativ schnell, in Anführungszeichen, also nach zwei Jahren war ich ja sechsstellig, also nach zwei Jahren hatte ich innerhalb von einem Jahr sechs einen sechsstelligen knapp sechsstelligen Umsatz erzielt, ähm, und ich denke, dass ich immer so viel Freude und Spaß hatte damals an meinem Business, hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich in relativ kurzer Zeit, verglichen mit vielen anderen, die dafür viel länger brauchen, ähm, ja eben auch ähm, ja diesen Umsatz geschafft habe. Und ich ähm, ja will damit jetzt nicht sagen, dass jeder diesen Umsatz irgendwie schaffen muss oder dass es da eine Zeitbegrenzung gibt oder sonst irgendwas. Aber für mich war das halt irgendwie ein Ziel, diese, diesen sechsstelligen Umsatz zu schaffen. Und das war nach zwei Jahren. Ungefähr habe ich das geschafft gehabt und ich denke, wie gesagt, diese Freude und der Spaß, die ich am Anfang hatte und dass das alles für mich eine riesengroße Spielwiese war, das hat dazu beigetragen, weil nicht nur, weil wenn wir Freude haben an dem, was wir tun, wir das natürlich auch ausstrahlen, sondern auch, weil es wenig Druck gab. Es gab wenig Druck, weil alles Geld, was ich eingenommen habe, war ja praktisch meins, also abzüglich der Kosten, aber die waren ja am Anfang noch ja, minimal. Und ähm, ich musste mich auch nicht um Mitarbeiter kümmern oder sonst irgendwas. ne Also ich, ähm, das Geld, was ich eingenommen habe, hat mir gehört. Abzüglich Steuern und Kosten von Tools und so weiter. Aber ansonsten gab es nicht viele Kosten. Und von daher war es, gab es wenig Druck. Es war alles eine große Spielwiese. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe unglaublich viel ausprobiert und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, es gab auch dunkle Phasen, gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen war das alles sehr, sehr, sehr cool. So, und dann das erste Mal so richtig in so ein schwarzes Loch gefallen bin ich eigentlich so nach diesen zwei Jahren, weil ich halt diesen sechsstelligen Umsatz erreicht hatte und auf einmal gar kein richtiges Ziel mehr hatte, weil vom ersten Jahr sechsstellig zu einer Million im Jahr, was für viele jetzt auch so dieses große Ziel ist, ne, so eine Million Umsatz pro Jahr und dann kann man sagen, man hat ein siebenstelliges Business aufgebaut, das war noch sehr weit weg damals und deswegen habe ich das damals äh, nicht wirklich als mein nächstes Ziel betrachtet, aber mir ist relativ schnell klar geworden, ob ich jetzt 100.000 Euro Umsatz im Jahr mache oder 200.000 oder 250.000, dadurch würde sich mein Leben jetzt nicht entscheidend ändern und ich war ja auch schon sehr zufrieden mit dem, was ich ähm, erreicht hatte und wie mein Leben war und dann habe ich zum ersten Mal eigentlich angefangen so richtig über dieses, ich will mein eigener Chef sein und ich will die, die Dinge machen, auf die ich Bock habe, darüber hinauszudenken und darüber hinaus mich zu fragen, okay, aber wenn ich jetzt mein eigener Chef bin, und wenn ich die Dinge tue, die ich gerne mache, wenn ich Spaß daran habe, wenn ich gutes Geld damit verdiene, wo ist denn jetzt eigentlich der Sinn und Zweck dahinter, das noch größer zu machen und das jetzt noch weiter auszubauen? Also damals, das muss so 2014, 15, 16, also es muss zwischen, also nach 2016, nach dem Jahr 2016, 2017 so in dem Dreh muss das gekommen sein, dass ich da so richtig angefangen habe, ja, also wie gesagt, du bist ein schwarzes Loch, ein tiefes Loch gefallen und dann halt drüber nachgedacht, so okay, was ist denn meine Vision, die über mich selbst und das, was ich mir für mich selbst wünsche, die darüber hinausgeht sozusagen, genau. Und äh, ja, dann habe ich einfach weitergemacht und irgendwann hatte ich dann so, wahrscheinlich auch durch sehr viel Einfluss auch von anderen Leuten, also ich will jetzt nicht sagen, alle anderen sind schuld oder so, das ist nicht der Punkt, aber im Rückblick glaube ich schon, dass sehr viel meine MentorInnen, die ich damals hatte und, ähm, das Bild, was die auch so vorgelebt haben von einem großen Business, von einem siebenstelligen Business, dass das auch, glaube ich, viel dazu beigetragen hat, dass ich mir auch dann so ein Ziel gesetzt habe, ja, ich will ein großes Team. Ich will ein ganz großes Business, ich will ein großes Team, weiß nicht, zehn Leute oder so. Ähm, keine Ahnung, ich hatte da so ein ganz bestimmtes Bild davon, wie das sein würde, wenn ich dann mehrere Mitarbeiter habe und wie man dann zusammenarbeitet und so weiter. Und Mittlerweile weiß ich, dass das, was ich mir da vorgestellt habe, unrealistisch war und dass es auch sicherlich in anderen Firmen und Teams nicht so abläuft, wie ich mir das vorgestellt habe, aber du kennst das ja, manchmal wünscht man sich etwas, weil man so eine ganz bestimmte Vorstellung davon hat, wie es sein würde, wenn man es dann hat und wenn man es dann hat, stellt man fest, dass es ganz anders ist und das, was man sich vorgestellt hat, überhaupt gar nicht der Realität entspricht. Ja, und das, dieses Bild, was ich hatte und was ich mir vorgestellt hatte, das war halt einfach eine völlig idealisierte Vorstellung davon, wie ein, eine Firma, ein Team äh, zusammenarbeitet und und läuft. Ja, so. Und dann… Das war dann 2020. Ne, ging das ja mit Corona los. So, also ich habe dann ja praktisch im Jahr 2000, also nach 14, 15, 16, also nach 2016 habe ich dann angefangen ähm, drüber nachzudenken, habe aber trotzdem das Business weiter aufgebaut und immer höher, schneller, weiter, weil ich eben auch diesen starken Einfluss hatte von vielen von außen. Und ich meine, klar, an wen soll man sich orientieren? Ich kann mich nicht an Leuten orientieren mit meinen Zielen und meinen Wünschen und meinen Vorstellungen, die gar nicht selbstständig sind. Ich kann mich nicht an Leuten orientieren, die kein Business haben, wenn es darum geht, mir Ziele für mein Business zu setzen, sondern ich kann mich ja nur an Leuten orientieren, die selber in den gleichen Schuhen stecken, aber schon weiter sind als ich und vielleicht ähm, Gucken, ja, wie haben die das weitergemacht wie haben die das weiter aufgebaut. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ja meistens nur die positiven Dinge geteilt werden. Das heißt also, dass diese idealisierte Vorstellung bei mir in meinem Kopf entstanden ist, wie so ein siebenstelliges Business mit einem großen Team aussehen würde, hat sicherlich auch damit zu tun, dass viele immer das Positive teilen, aber halt nicht das Negative. Und wenn man die Leute auch nicht wirklich kennt, so hinter den Kulissen, dann weiß man eben auch nicht wirklich, was da auch für Schwierigkeiten entstehen, wenn man zum Beispiel ein Team hat. Und ja, mit was für Dingen man sich auf einmal beschäftigen muss, mit denen man sich vorher nie beschäftigen musste, ja. Also von daher ähm, denke ich, dass das Grün auch mit Mitgründe waren. Auch die Tatsache, dass ich einfach ein Leistungstierchen bin und ich es liebe, viel zu leisten. Das war schon immer so. Ähm, also eine Verknüpfung von verschiedenen Ur- Sachen, die dazu geführt haben, dass ich dieses idealisierte Bild hatte und dann immer weiter, weiter, weiter wollte. Und ähm, da ist auch per se nichts gegen einzuwenden. Das will ich. ist nicht der Punkt, den ich machen will. So, und dann habe ich eben, ähm, als dann Corona kam das Jahr 2020, da hatten wir einen extrem hohen Umsatz, also wir waren so glaube ich so bei 670.000 oder so. Ich habe ja Anfang 2019 meinen ersten festangestellten Mitarbeiter in Vollzeit damals ins Boot geholt, Es war am Anfang auch super, super komisch. Da habe ich übrigens auch eine Episode dazu gemacht, wie ich meinen ersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt habe, da habe ich das alles so ein bisschen genauer erzählt, also die ich das interessiert, dann hört da gerne noch mal rein. Und dann habe ich, glaube ich, im Laufe, dann hatte ich noch eine Teilzeitmitarbeiterin und dann habe ich, glaube ich, irgendwann im Laufe 2000, nee, Anfang 2020 hatte ich dann, glaube ich, die zweite Vollzeitmitarbeiterin reingeholt. Und dann hatte ich zwei Vollzeitmitarbeiter und eine Teilzeitmitarbeiter, Mitarbeiterin. Und, ähm, das war damals mein Team. so Und dann habe ich in 2020 mit diesem Team aus zwei Vollzeitmitarbeitern und einer Teilzeitmitarbeiterin ähm, einen Wahnsinnsumsatz gemacht. Also wie gesagt, wir waren so knapp unter 700.000. Und die Million rückte sozusagen in greifbare Nähe. Und ich konnte mir zum allerersten Mal vorstellen, dass ich wirklich das irgendwann schaffen würde. So. Und man muss aber dazu sagen, dass sowohl das Jahr 2019 als auch das Jahr 2020 auch schon teammäßig für mich nicht gerade einfach waren. Am Anfang war es halt eine riesengroße Herausforderung, dass da plötzlich jemand sitzt, der, den du irgendwie anleiten musst. Das hatte ich ja vorher so in der Form nicht. Ich hatte zwar schon mit Praktikanten und so weiter gearbeitet und mit Freelancern, VAs und so weiter, aber halt nicht mit einem festangestellten Mitarbeiter, der auch noch neben mir sitzt im Büro. Und das war halt eine ganz surreale andere, neue Situation, mit der ich erstmal klarkommen musste. Und dann im Jahr drauf, als die nächste Mitarbeiterin kam, ähm, die nächste Vollzeitmitarbeiterin, denn die Teilzeitmitarbeiterin, die kam auch schon 2019, ähm, da gab es auch schon sehr, sehr viele Schwierigkeiten, wo ich extrem auch dran gewachsen bin, aber auch sehr viel Stress hatte. Ja? Plus natürlich den ganzen Stress mit Corona. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja? Das, das hat uns ja alle betroffen. So Und dann war es aber so, dass wir im Jahr 2020 halt diesen Wahnsinnsumsatz gemacht haben. Und zwar mit zwei Vollzeitmitarbeitern, und einer Teilzeitmitarbeiterin. Und ähm, wir hatten, wie gesagt, irgendwie knapp 700.000, so etwas unter, zwischen, zwischen 650 und 700.000 irgendwo. Und wie gesagt, zum ersten Mal Millionen in greifbarer Nähe. Und dann dachte ich mir, okay, 2021 ist jetzt das Jahr, in dem ich endlich die Millionen knacken will. Ja, ich habe da ja auch im Podcast drüber gesprochen, habe gesagt, hey, ähm, das ist mein Ziel und wir gehen da jetzt hin und ich nehme dich da mit und kannst mich begleiten auf diesem Weg und schauen, wie wir das alles machen. Und ähm, genau, und dann kam 2021 und das ist sozusagen von vorne bis hinten komplett anders gelaufen, als ich mir es vorgestellt habe. Und zwar praktisch auf allen Ebenen, ja. Also sowohl, was das Team betrifft, als auch was den Umsatz betrifft, als auch was die Arbeit mit den Kunden betrifft. Es gab so, so viele Probleme in diesem Jahr, die unerwartet aufgetreten sind, die, ja, mit denen ich irgendwie klarkommen musste. Und um jetzt aber nicht so weit vorzuspringen, ich habe dann halt aufgrund des super Umsatzes im Jahr 2020 und weil ich meine Lektion noch nicht so ganz gelernt hatte offensichtlich mit dem Team und den ganzen Schwierigkeiten, die es in dem Jahr auch gab, aufgrund des sehr, sehr guten Umsatzes in dem Jahr entschieden, dass ich Anfang 2020 drei neue Mitarbeiter reinhole ins Boot, festangestellte wohlgemerkt. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, leider hat mich niemand davon abgehalten. Also auch nicht meine Mentoren oder so. Niemand hat das, also das hielten alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, hielten das für eine gute Idee. Es gab keinen in meinem Umfeld, der gesagt hat, Katharina, meinst du nicht, es geht alles ein bisschen schnell? So, also schade. Es gab leider niemanden und ähm, ja, ich, ich habe selber so ein bisschen dran gezweifelt, ob das alles so clever ist, aber ich habe gedacht, nee, ähm, du willst ja weiterkommen, du willst die Millionen schaffen, das wirst du sicherlich nicht alleine schaffen und da brauchst du Unterstützung. Ich hatte mir natürlich genau überlegt, was die alle machen sollen und in welche Richtung das gehen soll und so weiter und so weiter. Ähm, aber das muss ich jetzt nicht alles nochmal erzählen, weil das habe ich ja schon in meiner Jahresrückblicksepisode von 2000, für, für das Jahr 2021 erzählt. Also da habe ich viel darüber erzählt, was im Jahr 2021 alles schiefgegangen ist und so weiter. Ja, und wie gesagt, um das kurz zusammenzufassen, 2021 ist dann super viel schief gegangen. Das ging schon damit los, dass es halt sehr, sehr herausfordernd war, drei Leute einzustellen. Wir haben die auch alle ziemlich genau zum gleichen Zeitpunkt eingestellt. Ich glaube, wir haben Anfang des Jahres damals mit der ähm, Suche begonnen. Und ich meine, im März kam dann die erste, so März, April, Mai. Ja, die waren nicht alle jetzt am gleichen Tag, haben nicht alle angefangen. Das hat zeitlich nicht hingehauen, aber die kamen dann alle so am Anfang des Jahres. Und dann ging es das los, dass nämlich ähm, auch bedingt durch Corona und sicherlich ganz viele äußere Umstände, die wir gar nicht beeinflussen konnten, mein Hauptumsatzkanal ähm, sozusagen plötzlich, äh, ja, man kann sagen, die Hufe hochgerissen hat. ja Wir hatten bis dato immer so um die 40.000 Euro Umsatz pro Monat durch ähm, ja eine bestimmte Umsatzquelle, ähm, durch einen Evergreen Funnel. Und die ist dann, wie gesagt, aufgrund von Umständen, die wir überhaupt gar nicht in der Hand hatten, das habe ich auch im Jahresrückblick 2021 erzählt, ist die weg gewesen. Also die ist, die, es kam noch Geld darüber, aber nur ein Bruchteil von dem, was wir vorher damit verdient haben. Und sicherlich einen ganz großen Einfluss darauf hat die Tatsache gehabt, dass ja bei Facebook-Ads ganz viel umgestellt wurde mit dem Tracking und ganz viel Kram. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir zwar mehr Leads in dem Evergreen-Funnel hatten, aber die haben alle nicht mehr gekauft. <lacht> und das war halt scheiße, weil diese ganzen 40.000 Euro die waren ja verplant für die ganzen Mitarbeiter, für die ganzen Gehälter. Und natürlich, ich muss ja auch von irgendwas leben. Und ähm, geplant war, dass praktisch dieses Geld dann das Team bezahlt und das Team dann das Business quasi weiter nach vorne bringt gemeinsam. Ne? Und dass wir den Umsatz dann natürlich auch steigern wollten. Ja, und dieser Plan ist halt nicht aufgegangen. Ähm, nicht, weil ich mir das nicht gut überlegt habe. Ich finde es immer noch nachvollziehbar, wie ich mich damals entschieden habe. Sondern weil eben unvorhergesehene Umstände und Dinge eingetreten sind, ja, ich auch einige Fehler gemacht habe in dem Jahr, keine Frage. Und das ist ja auch normal, ja, nur es ist äh, anders, Fehler zu machen und du hast einen anderen Druck und eine andere Fallhöhe sozusagen, wenn du Fehler machst, wenn du schon so ein großes Business hast, ja. Das heißt also, es kann halt sein, dass bestimmte Fehler nachher sehr große Konsequenzen haben. Am Anfang war das nicht so schlimm, wenn ich einen Fehler gemacht habe und habe ich halt das wieder gut gemacht und dann war es gut, ja. Wenn du ein Team hast und, ähm, ja, gewisse Zahlen auch schon erreichst mit deinem Business, dann können manche Fehler halt schon echt krass reinhauen und dich über Jahre auch verfolgen und das ist eine ganz andere Hausnummer. So. Und was ich dann am Ende des Jahres äh, hatte, war die Situation, dass ich dann gesagt habe, okay, wie mache ich jetzt weiter nächstes Jahr? Wir hatten halt, weil ja dieser Umsatz so stark zurückgegangen ist, den ich da davor, drei Jahre lang quasi, wo ich meine Uhr nachstellen konnte, ähm, war es dann so, dass wir praktisch auch die Rücklagen angreifen mussten, weil wir ja jeden Monat Minus gemacht haben durch die hohen Personalkosten. Und wenn ich so recht überlege und im Nachhinein drüber reflektiere, dann ist auch ein ganz entscheidender Punkt, der, den, also eine ganz große Entscheidung, die ich auch getroffen habe damals, ähm, die auch großen Einfluss darauf hatte, wie es danach dann weitergegangen ist, war, dass ich nach 2020 gesagt habe, okay, ich möchte nicht mehr nur dieses ganze Geld mit Launches verdienen. Also wir hatten ja 2020 zwei also ich meine, wir hatten 2020 zwei sechsstellige Launches und ich glaube, also ich hatte schon drei, ich glaube 2019, vielleicht hatten wir da den ersten und 2020 dann nochmal zwei sechsstellige Launches, genau. Und ich habe dann aber immer sehr viel Druck verspürt, weil ich einfach dann auch schon diese hohen Kosten hatte und diese ganzen äh, Mitarbeiter und so weiter und so weiter und der Launch musste halt dann immer gut sein, der, ich musste halt funktionieren und das hat mich sehr, sehr stark mitgenommen, deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, äh, ja Launches, Launches sind super, Ja, versteht mich nicht falsch, ich werde auch wieder mehr launchen, nur anders, das ist halt der entscheidende Punkt, aber da will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, ähm, also Fakt ist, ich hatte halt schon nach dem Jahr 2020 entschieden, dass ich nicht mehr solche riesengroßen, so ein oder zwei riesengroße Launches im Jahr mache und das dann der Hauptumsatz in meinem Business sein soll, weil ich, wie gesagt, das als sehr ähm, anstrengend empfunden habe. Nicht das Launchen an sich, ich hatte ja ein Team, das heißt, ich habe da natürlich auch viel Arbeit gehabt, aber es war jetzt alles machbar mit einem großen Team, ist ein Launch absolut machbar. Nur ich habe halt für mich gemerkt, so dieser Druck, dass dann halt ähm, der Launch gut sein muss, weil ich sonst die Mitarbeiter nicht mehr sein kann, das habe ich gemerkt, das ist nicht mein Ding. Ich habe festgestellt, es gibt Leute, die können das, die laufen super unter diesem Druck oder die empfinden das vielleicht auch gar nicht so. Kann sein, kann alles sein. Ja, das, Ich sage nicht, das ist bei jedem so. Ich sage nur, bei mir ist es so gewesen, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich so nicht weitermachen möchte und ich hatte ja gleichzeitig auch noch im Kopf, okay, du willst ja die Million erreichen und ich möchte halt etwas aufbauen, was auch nachhaltig mir jedes Jahr diesen Umsatz bringt, den ich mir wünsche und nicht nur, Mensch, jetzt habe ich einen super Launch gehabt, der aus irgendwelchen Gründen jetzt mega gut geklappt hat und beim nächsten Mal kann ich das gar nicht reproduzieren, ja, also du willst dir ja in deinem Business Systeme aufbauen, die du wo du die Erfolge quasi immer reproduzieren kannst. Und so Launches, ich meine alles im Business, ja alles im Business unterliegt ähm, äußeren Einflüssen, die wir nicht in der Hand haben. ja Das heißt, es kann immer sein, sowohl mit Launches als auch mit Evergreen Funnels, als auch mit allen anderen Verkaufsstrategien, die man haben kann im Online-Business, es kann immer sein, dass irgendwas plötzlich nicht mehr funktioniert. Ja, also wenn ich eine Sache gelernt habe aus den letzten Jahren, dann, dass es scheißegal ist, was du machst, es kann immer sein, dass irgendwas plötzlich nicht mehr funktioniert, so wie vorher. Aber lange Rede, kurzer Sinn, so ein Launch ist schon auch sehr abhängig davon, nicht nur, aber eben auch davon, dass du gut drauf bist und dass du gut performst, jetzt als Personal Brand und als Gesicht hinter der ganzen Geschichte, ja. Und wenn du aus irgendeinem Grund das nicht kannst, weil du krank wirst, weil du gerade private Probleme hast oder wie auch immer, oder auch Probleme im Business, die du halt bloß nicht an die Oberfläche kommunizierst, was man ja auch nicht muss, ja, du musst ja nicht jeden, jede Sache, die bei dir nicht läuft, nach draußen dringen lassen, das meine ich nicht, ne. Ähm, aber wenn du dann halt nicht so gut performst, kann es halt sein, dass der Launch halt nicht so gut wird, das heißt, ich habe dann immer sehr stark das Gefühl gehabt und das ist, glaube ich, auch so, dass es eben auch sehr stark immer auf mich ankam, weil natürlich war die ganze Technik dafür war gesorgt, mein Team hat ja ganz toll die ganzen Sachen immer vorbereitet und so, aber trotzdem bin ich ja die Person, die nachher vor der Kamera sitzt und die die Leute irgendwie begeistern und mitreißen muss und das ist halt auch besonders schwierig dann, wenn du natürlich, wie ich schon sagte, im Hintergrund eben auch mit Problemen beschäftigt bist. Und dann gleichzeitig natürlich, und das ist jetzt bei meinem Geschäftsmodell natürlich eine Besonderheit, weil ich eben auch äh, das anderen Leuten beibringe, was ich ja selber aufgebaut habe. Ähm, und die Besonderheit ist dann eben, dass du auf der einen Seite manchmal die Situation hast, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren im Hintergrund. Auf der anderen Seite willst du Leuten ja aber begeistern für dieses Geschäftsmodell, was du ja selber aufgebaut hast. Und ich finde jetzt nicht, dass sich das widerspricht, weil ich war ja in einer ganz anderen Businessphase als die Leute, die ich dort in meine Programme reingeholt habe und so. Das war alles schon richtig. Nur es ist halt ähm, natürlich auch eine Belastung und einfach eine also emotional. Das ist sehr sehr anstrengend, ja, zu trennen auch zwischen dem, was gerade in meinem Business passiert. Und dem, was ich nach außen, wofür ich nach außen stehe und wofür ich, was ich nach außen kommuniziere. Denn, dass ich nach außen kommuniziere, hey, bau dir ein Online-Business auf, das ist das geilste Geschäftsmodell der Welt, heißt ja nicht, dass in meinem Business es nicht auch Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt. Und auch nicht, dass es in deinem Business keine geben wird. Das wird es geben, das gehört nämlich dazu. Auch wenn wir nicht darüber sprechen. So, und ähm, dann habe ich eben entschieden, dass wir diese Mitarbeiter einstellen, habe das auch gemacht und dann war eben, ja, ist Jahresende und ich habe dann festgestellt, okay, irgendwie haben wir jetzt schon seit ein paar Monaten die Rücklagen angreifen müssen, weil wir jeden Monat Minus machen, weil die Personalkosten so hoch sind und ähm, der Umsatz nicht mehr so reinkommt, wie das ursprünglich mal war, weil eben plötzlich Dinge aufgehört, hat, aufgehört hatten zu funktionieren, auf die ich mich drei Jahre lang wirklich äh, komplett verlassen konnte. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was machst du jetzt? Ich hätte ja auch einfach einen Kredit aufnehmen können und weiter meine Mitarbeiter bezahlen können und davon ausgehen können, das wird schon wieder alles besser. Aber das wollte ich nicht. Und ich habe dann gesagt, nee, ich skaliere das Team oder das ganze Business wieder zurück. Ja, Ich mache wieder alles nur noch mal kleiner, sodass es für mich wieder handelbarer ist. Und dass ich für mich auch erstmal wieder rauskriegen kann, was ich eigentlich möchte. Weil ich ja festgestellt habe, dass das, was ich dann hatte, nicht dem entsprach, was ich mir ausgemalt hatte. Dass ich ja dieses diese die idealisierte Vorstellung davon hatte, wie es aussehen würde, wenn ich dann ein Team hätte mit mehreren festangestellten MitarbeiterInnen und so weiter und ähm, ja, wie wir dann arbeiten würden zusammen und so. Das war alles ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und man kann sich in seinem Kopf so viel ausmalen, wie man möchte, aber wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, dann gibt es die, also andere Menschen sind immer unberechenbar. Du weißt nicht, wie bestimmte Leute in bestimmten Situationen reagieren, ja, und du kannst halt, wie soll ich sagen, Du kannst natürlich Leute im Bewerbungsgespräch kennenlernen und so weiter, aber was nachher, wie das nachher wirklich ist, mit denen zu arbeiten, wirst du auch erst merken, wenn man dann zusammenarbeitet, weil ja, jeder Mensch ist nun mal anders und ähm, ja, Beziehungen zu Menschen verändern sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Ja, jedenfalls habe ich dann so am Jahresende festgestellt, so wow, das Jahr war unglaublich anstrengend, es gab unglaublich viel Stress, es war und es hat mir, und das war sicherlich einer der ganz entscheidenden Punkte, und das ist ja auch der Punkt, den ich in dieser Episode machen will. Ich hatte überhaupt gar keinen Spaß mehr an meinem Business. Und dieser Prozess, dass ich keine Freude mehr hatte an dem, was ich gemacht habe, der hat, der hat sich über einen längeren Zeitraum angebahnt. Das war jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, okay, plötzlich macht mir alles keinen Spaß mehr. Was ist nur passiert? Sondern das ist ein längerer Prozess gewesen, der wahrscheinlich schon mit der Phase, von 2000, Ende nach 2016, wo ich angefangen habe, drüber nachzudenken, über die große Vision und so, damit wahrscheinlich schon angefangen hat und immer weiter gelaufen ist, je mh, größer ich das Ganze machen wollte, weil eben ich, wie gesagt, dieses diese idealisierte Vorstellung davon hatte, wie bestimmte Dinge sein würden. Und dass es nicht so ist, merkt man ja dann eben auch erst, wenn man es dann hat. Ne? So. Und jetzt kommt noch eine ganz große Krux. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich lange überlegt habe, wann der richtige Zeitpunkt ist, diese Episode zu machen. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin ja jemand, ich verkaufe ja nach außen das, was ich selber tue. Das heißt, ich zeige dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business aufbaust. Und erstens ist es immer schwierig, wenn man halt selber zugibt, dass man natürlich auch Probleme und Herausforderungen hat, weil ja, viele ja irgendwie dadurch, dass so wenige über diese Probleme sprechen, ähm, diese idealisierte Vorstellung auch vom Online-Business haben und denken, dass es das immer alles nur geil ist und immer das Geld irgendwie einem nur die, irgendwie nur so zufliegt und sicherlich hast du schon gemerkt, dass es ganz so einfach dann doch nicht ist, aber vor allen Dingen habe ich auch so ein bisschen mit mir gerungen, weil dieses Thema Freude daran zu haben und etwas zu tun, was einem wirklich Spaß macht und sich nicht jeden Morgen zu einem Job schleppen zu müssen, auf dem man gar keinen Bock hat, das ist ja eines der inhärentesten Themen und auch der hauptsächlichsten Gründe, warum viele überhaupt sich selbstständig machen. Und meine Erfahrung aus äh, aus meiner Erfahrung auch durchaus ein Grund warum viele sich auch im Online-Business selbstständig machen. ist halt diese, diese nicht nur die Freiheit und ähm, ja die Unabhängigkeit und zu tun und zu lassen zu können, was man möchte, sondern es geht ja vielen schon auch darum, auch etwas zu tun, was ihnen wirklich Spaß macht. Ein Thema, mit einem Thema sich in der Arbeit zu beschäftigen, das einem wirklich, am Herzen liegt und wo man sagt, das interessiert mich halt ganz, ganz doll und ich möchte meinen Tag verbringen mit diesem Thema sozusagen. Und dann zuzugeben, dass man schon länger keinen Spaß mehr daran hatte, das können halt Leute auch falsch verstehen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, eine längere Podcast-Episode zu dem Thema zu machen, damit ich sozusagen einen 360-Grad-Blick auf diese Situation äh, dir geben kann. Weil ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, Sie hat schon, sie hatte irgendwie keinen Bock auf ihr Business und trotzdem hat sie nach außen verkauft, wie toll das alles ist. Nee, so ist es nicht. Weil als ich angefangen habe mit meinem Business, war das ja ganz anders, das habe ich ja gerade erklärt. Also bei mir war es so am Anfang riesengroße Spielwiese, alles geil, ich hatte mega viel Spaß, auch wenn es natürlich schwierige Phasen definitiv gab. Und dass diese Freude abhanden gekommen ist, hat sich dann, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum immer weiter weiter aufgebaut sozusagen, bis es dann quasi 2021 war dann im Grunde genommen ja der Peak, ja. Da war es dann so, am Anfang war es so, es gab Phasen, die waren nicht so geil, aber die Phasen mit dem Spaß und der Freude haben quasi weit überwogen und dieses Verhältnis, können, kann man sich so vorstellen, hat sich dann im Laufe der Jahre so umgekehrt, dass ich dann plötzlich viel mehr Phasen hatte, in denen alles ätzend war und ich dann nur noch kleine Phasen hatte, in denen ich dann doch nochmal Spaß hatte. Und dann kommt ja noch ein Punkt dazu, ich habe ja schon gesagt, es gab am Anfang eine riesengroße Spielwiese und diese Spielwiese, diese riesengroße Spielwiese, die ist immer kleiner geworden, weil wenn du natürlich irgendwann auch Verantwortung hast, ein Team hast und so weiter, dann kannst du halt auch nicht ständig irgendwelche Sachen ausprobieren, auf die du Bock hast, nach dem Motto, wird schon werden, sondern du musst ja schon irgendwie gucken, dass das Geld reinkommt, dass die Kosten gedeckt sind und dann ähm ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber ich bin dann so, ich mache dann lieber die Sachen, von denen ich sehr sicher bin, dass sie funktionieren werden, weil sie auch bisher funktioniert haben. Und dann wird, ist sozusagen zumindest bei mir die, ähm, ja wie soll ich sagen, dieser 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 Freiraum sozusagen, in dem ich einfach mal was ausprobieren konnte, worauf ich Lust habe, der ist immer, immer kleiner geworden. Und dann gab es sogar, kann ich mich erinnern, letztes Jahr eine Situation in meinem Team, da habe ich einfach mal irgendwas Verrücktes ausprobiert, mein Team nicht darüber informiert und ich hatte auch, ähm, weil mein Team hatte damit nichts zu tun. Ich habe einfach mal, weil ich eine Idee hatte, habe ich was ausprobiert. Mein Team hatte keine Aufgaben damit, die hatten damit nichts zu tun und dann hat mein Team sich darüber übelst aufgeregt dass sie davon nichts wussten und ich habe dann so gedacht so sag mal kann ich jetzt in meinem eigenen business nicht mal mehr Sachen ausprobieren auf die ich Lust habe ohne jetzt auch noch von meinem team eins auf den deckel zu kriegen das kann ja irgendwie nicht sein also ich meine es ist ja wohl immer noch mein business und da waren dann so öfter so situationen wo ich so dachte warte mal katharina also irgendwie <lacht> geht das hier gerade in eine ganz 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 falsche Richtung und das war irgendwie überhaupt nicht so wie du dir das vorgestellt hast ja ja und ähm Deswegen habe ich auch eine Weile überlegt, wie ich dieses Thema auch hier im Podcast und so weiter anspreche. Und davon abgesehen, ähm, habe ich ja schon am Anfang der Episode gesagt, ist es wichtig, dass man erst über Herausforderungen spricht, wenn man auch ein Stück weit denen ent entwachsen ist. Also entwachsen klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn man diese Herausforderung auch ein Stück weit schon für sich gemeistert hat. Und da ich da eben, wie gesagt, dieses Jahr sehr, sehr große Fortschritte gemacht habe, denke ich, dass ich da jetzt auch drüber sprechen kann. Denn ich hatte durchaus in den letzten Monaten so viel Spaß in meinem Business wie noch nie zuvor. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt 24-7, sieben Tage die Woche nur die ganze Zeit Spaß habe. Da bin ich noch nicht. Und ich weiß auch nicht, inwiefern dieses hehre Ziel realistisch ist. Und ich glaube, das muss auch gar nicht so sein. Aber was mir wichtig ist, ist, dass die Phasen oder die Dinge, die ich tue mit Freude, die mir Spaß machen, dass die halt überwiegen und nicht umgekehrt. Ja, Und das Verhältnis musste ich quasi erstmal wieder umkehren für mich. Und... Ja, das ist sozusagen die Story. Und ich habe dann ähm, vor ein paar Monaten unter anderem, also ich habe natürlich einiges gemacht, aber vor ein paar Monaten habe ich auch angefangen, mit einem Coach One-on-One zu arbeiten. Ähm, und dieser Coach hat zu mir gesagt: Und das fand ich persönlich als Strategin, als sehr analytisch denkende Person, fand ich diesen Satz, der hat mir unglaublich geholfen. Sie hat nämlich gesagt: Du musst die Freude strategisch in dein Business mit einplanen und mit einbauen. Ja. Und ich weiß nicht, wie du tickst. Vielleicht bist du so ein super kreativer K.O., der braucht da jetzt nichts mit Strategie, wenn es um Freude geht. Der macht einfach irgendwas, worauf er Bock hat und dann ist er happy. Bloß bei mir ist es so, ähm, ich kann sehr kreativ sein, aber das passiert bei mir nur, wenn ich mir wenn ich mir das vornehme sozusagen. Also bei mir ist es so, ich muss mir, oder das heißt vornehmen, das ist Quatsch, ähm, ich brauche gewisse Freiräume. Wenn ich jeden Tag acht bis zehn Stunden einfach nur meine To-dos abarbeite, dann passiert bei mir in puncto Kreativität nichts, Ja. Da hacke ich meine Sachen ab, bin abends erschöpft, habe das Gefühl, ich habe was getan, aber da passiert bei mir kreativ nichts, weil mein Hirn den Freiraum braucht, damit Kreativität überhaupt entstehen kann. Freiraum heißt für mich vier bis sechs Stunden Arbeit am Tag, ansonsten mein Leben neben dem Business auch leben, ja, tanzen gehen, ähm, mit Freunden was unternehmen, ähm, spazieren gehen, ja, vielleicht im, im Urlaub dann noch wandern gehen und so weiter. Also Dinge tun, wo ich mich nicht mit dem Business beschäftige, weil Manchmal kommen dann Ideen, manchmal nicht, aber auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt spazieren und ich denke mal drüber nach, worauf ich gerade so Lust hätte und das war damals nicht gegeben, weil immer wenn ich spazieren gegangen bin, dann habe ich eigentlich immer nur über die ganzen Probleme nachgedacht und über die ganzen To-dos, die anstehen und habe meinem Hirn gar nicht die Chance gegeben, irgendwas Neues zu kreieren. Ja, und ich meine jetzt nicht nur Produkte, ich meine alles, alle Innovationen, die im Business halt passieren darf, soll oder kann. Und so ist es zumindest bei mir, so funktioniert das bei mir. Und als sie dann gesagt hat, hey, du musst die Freude strategisch in dein Business einbauen, ist mir auf einmal klar geworden, dass man das sozusagen geplant und aktiv selber steuern kann. Ich habe halt immer gedacht, das passiert mir alles nur und habe dann aber festgestellt, nein, wenn ich mir die Zeit gebe, kreativ zu sein und meinem Hirn diesen Freiraum einräume, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich hacke jetzt nicht äh, zehn Stunden am Tag nur meine To-dos ab und beschäftige mich nur mit den Problemen, die ich habe, sondern ich ähm, gucke auch, was läuft gerade gut und worauf habe ich gerade Lust. Diese Frage habe ich mir jahrelang überhaupt gar nicht mehr gestellt. Worauf habe ich gerade Lust? Und ich glaube auch nicht, dass das der Weg zum Erfolg ist, nur immer das zu machen, worauf man Lust hat. Weil natürlich gehört auch Disziplin dazu. Natürlich ist bei mir auch manchmal so, dass ich halt in irgendeinem Launch stecke und dann eine geile Idee habe und denke, ach, jetzt hätte ich viel mehr Lust, das zu machen. Aber natürlich mache ich den Launch dann zu Ende. Also ne, man kann jetzt auch nicht sagen, mach immer nur, worauf du Lust hast. Das ist nicht die Message, die ich rüberbringen will. Aber bei mir war es so, ich habe ja gar nicht mehr darauf gehört, worauf ich Lust hatte. Ich habe ja nur noch... To-dos abgehakt und saß in Meetings, um Probleme zu lösen und mich mit Problemen zu beschäftigen und so weiter. Und ich kann das auch ziemlich gut, weil eine meiner Top-5-Stärken ist äh, die Pro äh, die Wiederherstellung. Das bedeutet, ich kann sehr, sehr gut Probleme lösen. Ja? Das heißt, ich habe mich da sehr reinziehen lassen, weil das auch etwas ist, was ich sehr, sehr gut kann. Ähm, dass man es gut kann, heißt aber nicht, dass nicht trotzdem immer wieder neue Probleme entstehen, mit denen man sich auch wieder beschäftigen muss. Und das hat auf Dauer eben mir nicht so viel Freude gemacht. Ja, so. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich mit diesem One-on-One-Coach gesucht und dieser Satz, den sie zu mir gesagt hat, hat bei mir ganz viel ausgelöst, weil ich eben verstanden habe, das passiert mir nicht, das ist ein Prozess, der aus verschiedenen Ursachen, eine, einige habe ich jetzt in der Episode dir er erzählt, ähm, der ange, der passiert ist, aber der durchaus auch seine Ursachen und Auslöser hatte und ich kann das auch wieder in die andere Richtung bringen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich jetzt meinem Hirn diesen Freiraum, diesen kreativen Freiraum auch schaffen äh, wie ich ihm den Freiraum schaffe, damit mein Hirn damit was anfangen kann, mit diesem Freiraum sozusagen. Und dass ich mir auch viel öfter jetzt wieder die Frage stelle, worauf habe ich jetzt Lust? Und immer, wenn ich denke, ach, alle machen gerade das, muss ich das auch machen, dann denke ich mir so, hm, habe ich da Lust drauf? So, hm, weiß nicht, ja, irgendwie nicht, hm. Ja, also ich denke jetzt ganz anders und ich handle natürlich entsprechend auch anders. Nicht in jeder einzelnen Situation, denn viele Dinge, die ich früher gemacht habe, haben mich ja dahin gebracht, wo ich heute bin. Also ich bin ja super erfolgreich, aber anders erfolgreich sozusagen. Denn natürlich ähm, mit der Art und Weise, wie ich jetzt arbeite, sind wir umsatzmäßig jetzt natürlich wieder auf einem niedrigeren Level als vorher. Aber mir geht es viel besser damit. Und das ist halt der Punkt. Es geht mir viel besser damit, ich bin viel glücklicher mit der Art und Weise, wie ich jetzt arbeite. Ich bin glücklicher mit der Teamkonstellation, die wir jetzt haben. Ähm, ich finde, wir arbeiten jetzt im Team auch nochmal viel, viel besser zusammen als letztes Jahr, als da viel mehr Leute waren. Ich glaube aber nicht, dass das an der Anzahl der Leute liegt. Nur, es ist sicherlich auch ein Grund, weil fünf Angestellte sind schwerer zu managen als zwei Angestellte und ein paar Freelancer, die ich jetzt in meinem Team habe. Ähm, aber ich habe jetzt nicht den Traum aufgegeben, irgendwann wieder mehr Leute in meinem Team zu haben, ja. Nur im Moment ist es so, ich wüsste gar nicht, wofür ich die brauche. <lacht> jetzt gerade in diesem Moment, wo ich die Episode aufnehme, wüsste ich, selbst wenn mir einer Geld geben würde und sagen würde, hier, ich schenke dir jeden Monat, äh, weiß ich nicht, 5000 Euro, ich wüsste gar nicht, wen ich da einstellen soll. Ja? Also was mir da jetzt irgendwie was bringen würde, außer vielleicht eine Person, die dafür sorgt, dass die äh, E-Mail-Liste kontinuierlich wächst und da Leads reinkommt. Das wäre eine Person, die ich dann wahrscheinlich einstellen würde. Davon abgesehen fällt mir da keiner ein. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ja ganz viel von dem, was man im Online-Business tut, mit dem eigenen Content zusammenhängt. Und wenn du ein Personal Brand bist, dann interessiert die Leute natürlich, was Katharina denkt. Und nicht, äh, was, äh, ja, keine Ahnung, irgendein Freelancer, der Katharinas Texte schreibt, halt denkt. Ne? Deswegen, da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Ich will damit sagen, ähm, Content ist authentischer und kommt in der Regel besser an. So ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich den selber kreiere, ja. Recycling ist was anderes, das kann sicherlich ein Freelancer oder eine Freelancerin machen, also sprich, ich habe mir irgendwas ausgedacht und die Person macht daraus dann nochmal, was weiß ich, einen Instagram-Post oder so, aber dieser longform content wo wirklich mein mein Herz und meine Seele und meine Meinung meine Perspektiven drin stecken, das muss halt immer von mir kommen und deswegen empfehle ich auch nicht unbedingt, dass man sagt, Content-Erstellung wird komplett abgegeben, ja, also das zumindest in einem Personal-Brand glaube ich nicht, dass das funktioniert, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich habe dann also angefangen, mit diesem One-on-One-Coach zu arbeiten, habe angefangen, mir zum Beispiel öfter die Frage zu stellen, ne, worauf habe ich gerade Lust? Und ich habe auch angefangen, und das war für mich eine riesengroße Überwindung und ist es auch heute noch. Ich habe angefangen, und du, sorry, also du denkst jetzt wahrscheinlich gleich, oh Gott, jetzt Teaser sieht es so an, aber das ist doch super banal, was sie da erzählt. Aber für mich war es wirklich echt ein Biggie. Ich habe angefangen, Sachen zu machen, auszuprobieren, ohne mir vorher Gedanken zu machen, bringt das jetzt Geld? Und wenn ja, wie viel? Weil das ist etwas, was ich in den letzten Jahren extrem viel gemacht habe, auch machen musste. Weil wenn du 50.000 Euro Kosten alleine im Monat hast, natürlich überlegst du dir, okay, ich habe jetzt hier drei Sachen, die ich machen kann, die bringen alle Geld. Und ich habe drei Sachen, die ich machen kann, ich weiß nicht, ob die Geld bringen, vielleicht nicht. Natürlich machst du die Sachen, die sehr wahrscheinlich Geld bringen, weil du hast die ganzen Kosten. Und du willst ja über die Kosten hinaus ja auch noch ein. Plus generiert, ja, du würdest ja auch noch Rücklagen schaffen und so weiter. Das heißt also, ich habe dann, damit es dem Business gut geht und den Mitarbeitern gut geht, habe ich ganz oft gegen das, was ich vielleicht lieber gewollt hätte entschieden, weil ich mich halt für das Geld entscheiden musste, sozusagen, ja. Und das hat eben dann auch dazu geführt, dass ich mir diese Frage, worauf habe ich Lust, nicht mehr gestellt habe, sondern die, hau die hauptsächlichste Frage war immer, was bringt das meiste Geld, ähm, sodass auch die ganzen Kosten bezahlt werden können und dass das Business wachsen kann. Und das war sozusagen die, ja, ich sag mal, aufgrund der Gesamtsituation war das die einzig logische Frage, die ich mir damals immer gestellt habe. Und heute ist es so, dass ich mir eben auch ganz oft die Frage stelle, worauf habe ich Lust, was würde ich gerne mal ausprobieren? Und ich habe in den letzten Monaten einige Dinge ausprobiert. Die haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Die haben jetzt noch nicht das große Geld gebracht. Das war aber auch nicht das Ziel. Aber ich habe es erstmal probiert, habe geguckt, wie kommt es bei den Leuten an, und habe dann ähm, ja daraus meine Schlüsse gezogen und na, dann überlegt man halt weiter ne kann man damit auch irgendwie Geld verdienen würde jemand auch was dafür bezahlen oder war das jetzt okay dass es jetzt nur ein Bonus war keine Ahnung also aber erstmal die Kreativität erstmal eine Spielwiese bieten und anbieten und sagen guck mal hier na, wir probieren es jetzt einfach mal aus und wir gucken einfach mal was draus wird und das gab es halt davor überhaupt nicht mehr bei mir zumindest so und alles, was ich jetzt gemacht habe in den letzten Monaten, um an so einen Punkt zu kommen, wo ich wirklich wieder Freude habe an meinem Business und auch Dinge ausprobiere und mir viel öfter wieder die Frage stelle, worauf habe ich Bock, anstatt zu fragen, okay, was bringt jetzt das meiste Geld kurzfristig, ähm, habe ich natürlich noch sehr viel mehr gemacht. Ähm, das kann ich jetzt hier nicht alles erzählen. Es ist auch teilweise ein bisschen schwer, in Worte zu fassen, um ehrlich zu sein. Aber was ich machen werde und auch schon, teilweise angeteasert habe, nur ohne diesen ganzen Kontext, diesen ganzen Hintergrund zu geben, ist, dass ich dieses Thema Freude, wie du auch mehr Freude hast an deinem Business und an dem, was du tust und auch an dem Prozess, in dem du steckst, das ist auch noch Thema, ich möchte gleich nochmal drüber sprechen, wie du das mehr in dein Business auch in, integrieren kannst. Und deswegen geht es in meinem Planungsworkshop, der Anfang Dezember stattfindet, wo wir deinen Businessplanung fürs 2023 machen. Da geht es zum Beispiel auch darum, wie du Freude von Anfang an einplanst fürs nächste Jahr. Und ich meine jetzt nicht nur dein Privatleben, ich meine in deinem Business, ja. Und ich weiß nicht, ob das nur interessant ist für die, die schon auf dem Level sind, auf dem ich war oder bin. Ähm, oder ob das auch für Leute interessant ist, die noch ganz am Anfang mit ihrem Business stehen. Aber ich glaube schon, weil ich sag mal, mh, aber das ist jetzt, ja, das ist eigentlich das Thema, worüber ich gerade sprechen wollte. Ich denke gerade laut, sorry. Ähm, weil es gibt, also pass auf, es gibt einen Unterschied zwischen ich habe Freude daran, wenn das Ergebnis erreicht ist, was ich mir gewünscht habe. Also sagen wir mal, du wünschst dir deinen ersten fünfstelligen Launch und du freust dich, wenn du es geschafft hast. Oder ich habe Freude auf dem Weg dahin. Denn seien wir mal ehrlich, der Weg dahin, der ist viel, viel länger als die paar Tage vielleicht, in denen man nach dem Launch sich dann darüber freut, dass man es das geschafft hat. Aber die Monate, in denen du darauf hinarbeitest, es ist doch wichtig, dass wir in dieser Zeit Freude daran haben und dass wir Freude auf dem Weg dahin, an dem ganzen Prozess haben, dass wir auf der Reise dahin Freude haben und nicht, dass wir erst Freude haben, wenn wir das Ergebnis erreicht haben. Ja? Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema Freude nicht nur für Leute auf meinem Level interessant ist, sondern auch schon davor. Weil erstens möchte ich dich nach Möglichkeit gern davor bewahren, dass du überhaupt in diese Phase kommst, in der ich mit meinem Business war, wo ich überhaupt gar keine Freude mehr hatte. Ähm, was übrigens auch dazu geführt hat, dass ich auch komplett alles von vorne bis hinten überhaupt angezweifelt habe. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, bei vielen so. Und das ist jetzt tatsächlich nicht nur eine Vermutung, das ist eine Beobachtung. Ich arbeite ja mit sehr vielen Business-StarterInnen auch zusammen und meine Beobachtung ist, und das ist etwas, was wir rauscoachen aus unseren KundInnen in unserem Programm, dass viele eben sehr fixiert auf die Ergebnisse sind. ja Und wenn wenn sie dann mal ihrem ersten Launch nichts verkaufen am Boden zerstört sein, anstatt diesen ganzen Weg zu sehen, den sie bis dahin schon gegangen sind, und auch Freude an diesem Weg zu haben und nicht nur zu ackern, zu ackern, zu ackern, dann unzufrieden mit dem Ergebnis zu sein und zu sagen, ach, das war jetzt alles Scheiß, was ich die letzten Monate gemacht habe. Das ist doch nicht der Sinn von von dem, was du tust, sondern der Sinn ist doch, dass du auf dem Prozess Freude hast und dass du auch den gesamten Weg, den du schon zurückgelegt hast, siehst und nicht nur das Ergebnis, was am Ende rauskommt, weil die Ergebnisse, wenn du den richtigen Weg gehst und die Dinge gut machst, dann werden die kommen. Das, das ist, das kann ich dir garantieren. Wenn du die richtigen Dinge tust und du machst die gut, die richtigen Dinge. Dann werden die Ergebnisse kommen. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, bei manchen geht es ein bisschen schneller, aber diese Ergebnisse werden kommen. Das kann ich dir wirklich garantieren und deswegen ist es so wichtig, aus meiner Sicht eben nicht nur, auch am Anfang vom Business, nicht nur auf das Ergebnis zu schielen, sondern Freude am Prozess zu haben und das hatte ich in der Anfangsphase meines Business. Businesses hatte Freude an Blogartikeln, die ich geschrieben habe. Ich hatte Freude an, an den Launches, die ich vorbereitet habe. Ich hatte Freude daran, mir die Produkte auszudenken, ja, und die Boni und so weiter. Das, der ganze Prozess hat mir Freude gemacht. Und am Ende war das Ergebnis dann gut. Und das war natürlich auch dann sehr schön. Aber es war nicht so, dass ich monatelang gelitten habe und dann mich gefreut habe, wenn dann das Ergebnis gut war. Und ja, also ich denke, dieses Thema Freude ist ganz, ganz wichtig von Anfang an. Und ich wünschte heute, und deswegen gehe ich mit diesem Thema jetzt auch mehr und mehr raus, dass mir früher jemand gesagt hätte, Katharina, du verlierst das gerade aus den Augen, achte darauf. Möglicherweise hätte es nichts gebracht, weil vielleicht hätte ich, vielleicht mussten diese ganzen Erfahrungen sein, damit, ähm, ja, ich heute diese Episode machen kann und darüber sprechen kann, wie mir das ergangen ist in den letzten Jahren. Ähm, aber ich würde mir heute wünschen, dass mich früher jemand von Anfang an geholfen hätte, dieses Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Am Anfang war es da, aber da musste ich nichts dafür tun. Es war auf ganz natürliche Art und Weise da. Dann ist es aus verschiedenen Gründen, die ich dir erzählt habe in dieser Episode, ist es weggegangen und jetzt muss ich praktisch es wieder erlernen. Oder ich erlerne es oder habe es jetzt schon zum Großteil wieder erlernt, das zurückzuholen. Ich bin noch in dem Prozess drin, aber ich habe da eben, wie gesagt, schon super viele Fortschritte gemacht. So viele Fortschritte, dass ich in meinen Produkten, in meinen Programmen auch in Zukunft darüber sprechen werde und den Leuten, die meine Produkte und Programme kaufen, helfen werde, auch wieder mehr, entweder mehr Freude oder wieder mehr Freude an dem zu haben, was sie tun in ihrem Online-Business. Und wie gesagt, das können Starter sein, das können Fortgeschrittene sein. Weil diese Freude, die kann man, glaube ich, in jeder Businessphase verlieren. Bei mir war es jetzt so, wie ich es erzählt habe, das kann natürlich bei dir ein bisschen anders aussehen. Manche haben am Anfang schon keine Freude, weil sie eben, und das ist meine Beobachtung bei ganz vielen, äh, sehr stark auf die Ergebnisse fokussiert sind. Und was wir in unserem Programm machen, ist, wir bringen unseren KundInnen bei, langfristig an Dinge ranzugehen und ihre gesamte Entwicklung zu betrachten. Und nicht nur das Ergebnis, was dann am Ende eines Launches oder wie auch immer dann steht. Ja, so. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, mit mir in diesem Hinblick zusammenzuarbeiten. Eine Möglichkeit ist mein Programm Grow with Joy. Das ist ähm, ein Programm für Leute, die schon ein, ja, wie soll ich sagen, ein Online-Business mit Einnahmen, mit Kunden haben, die schon eine Website haben, die schon ein Freebie haben, die schon eine kleine E-Mail-Liste haben, also wo praktisch die Basis schon gelegt ist. Und die jetzt aber an einem Punkt kommen wollen, wo sie wirklich gut leben können, auch von ihrem Online-Business. Weil dazwischen liegen ja wirklich Welten. Also zwischen, ich habe den ersten Kurs verkauft und ich habe die ersten Einnahmen gemacht und ich kann davon leben, dazwischen liegen Welten. Bei manchen liegen Jahre zwischen diesen beiden äh, Punkten, ja. Und gerade diese Phase, diese Wachstumsphase, die ist echt tricky, die ist echt hart, weil du gerade in dieser Phase ganz häufig dranbleiben musst, auch wenn du immer wieder Phasen hast, in denen da draußen nichts passiert, in denen deine Reichweite nicht steigt, in denen keine Kunden kommen. Trotzdem musst du die ganze Zeit dranbleiben. Und das ist anstrengend. Und das ist auch etwas, was oft keinen Spaß macht. Weil in der Starterphase, da haben wir ja oft schon super viel Spaß alleine, weil wir ganz viel lernen. Und die meisten, die ich kenne, die lernen gern, Die lernen gern neue Dinge. Aber irgendwann hast du halt all diese neuen Dinge gelernt. Nicht, dass du nicht auch trotzdem noch neue Dinge lernen kannst, aber so die Basics, das hast du irgendwann alle, die lernen verstanden, hast das umgesetzt und so weiter. Und dann kommt halt eine Phase, in der du einfach dranbleiben musst, in der du ganz stupide einfach nur dranbleiben musst und die Dinge, die du schon kennst und schon gemacht hast, weitermachen musst. Und das ist hart, weil du halt nicht dieses, diese permanente Dopaminausschüttung hast, die man meistens ja hat, wenn man irgendwie neue Sachen lernt, weil man es cool findet, neue Sachen zu lernen. Und weil man auch Phasen hat, in denen die Reichweite mal nicht steigt und mal kein neuer Kunde kommt und irgendwas bucht, hat man auch dieses Dopamin nicht, ja. Und trotzdem muss man dranbleiben. Trotzdem darf man nicht den Glauben an sich und sein Business verlieren. Trotzdem muss man weiter seine, seinen Content machen und so weiter und so weiter. Und das ist eine Phase, die ist extrem anstrengend und eine Phase, wo ich auch beobachte, dass vielen da eben auch schon die Freude abhanden kommt, weil sie auf der einen Seite in diese Routinen reinkommen, müssen auch, ja, und so dann das Business auch teilweise wieder so ein bisschen langweilig wird, gleichzeitig ist dieses neue Lernen halt nicht mehr so da und in Grow with Joy geht es halt darum, erstens, was sind die nächsten Schritte, die ich gehen darf, damit mein Business weiter wächst, zweitens, wie mache ich diese Dinge auch gut, denn es geht beim Wachsen weniger darum, neue Dinge zu machen, es geht eher darum, die Dinge, die man schon macht, noch besser zu machen. Aber gleichzeitig wirst du in diesem Programm auch lernen, das werden wir in den Coaching-Calls ganz oft besprechen und äh, immer wieder in den Vordergrund stellen, wie du auch Spaß auf diesem Weg hast, ja, wie du Freude hast an dem, was du da tust und zwar auf dem Weg dahin und nicht erst, wenn das Ergebnis nachher dem entspricht, was du dir gewünscht hast. Und wir werden auch viel sprechen über Stärken. Ich bringe ja auch dieses Stärkencoaching immer mehr mit da rein, weil das für mich auch ein Schlüssel ist, weil wenn du nämlich mehr mit deinen Stärken arbeitest und deine persönlichen Stärken einsetzt und nicht versuchst, das zu kopieren, was alle anderen machen, was aber gar nicht dir entspricht, dann hast du auch automatisch mehr Spaß, weil die Dinge, die wenn du deine Stärken einsetzt, dann geht viel mehr dir leichter von der Hand, ja. Und deswegen mache ich jetzt auch ganz oft Stärkencoaching und by the way, wenn du Grow with Joy bis Ende dieser Woche buchst, bekommst du sogar ein Stärkencoaching mit mir noch mit als Bonus obendrauf. Und das ist das eine Programm, was jetzt aktuell ja, für dich da ist und was du buchen kannst. Wir haben jetzt bis Ende dieser Woche noch den Stärkencoaching-Bonus. Bis Ende November haben wir noch einen sehr attraktiven äh, Preis und bis Ende Dezember kannst du buchen, dann kostet es aber etwas mehr. Und äh, ja, Link findest du in den Shownotes, weißt ja. So dann wird es Anfang Dezember einen Planungsworkshop geben. Diesen Planungsworkshop, in diesem Planungsworkshop werden wir dein Businessjahr 2023 planen. Wir werden uns anschauen, was sind deine Ziele und deine Vision fürs nächste Jahr. Wir werden uns anschauen, welche Produkte du nächstes Jahr anbieten willst. Und wir werden aber im Gegensatz zu früheren Workshops in dieser Art, die ich vor Jahren schon gegeben habe, nicht nur uns um die finanziellen und die Marketingaspekte kümmern, sondern wir werden auch von vornherein schauen, wie du diese Freude, diesen Spaß, diese Spielwiese auch mit einbauen kannst in deine Planung, damit du gar nicht an den Punkt kommst, wo du nur noch hustles, hustles, hustles und gar nicht mehr ja Sachen auch machen kannst, auf die du auch mal Lust hast. Also das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt in all meinen Programmen, die ich jetzt... Äh, ja zukünftig machen werde und auch jetzt schon gemacht habe. Wir haben ja auch im Oktober mit Start with East gestartet, ein auch ein neues Programm von mir für die absoluten business innen und ähm, das werden wir, das läuft super, super gut, bin super happy mit dem Programm. Ich liebe die Leute, die im Programm sind, ich liebe die Ergebnisse, die sie schon erreicht haben. Ich finde, wir haben da echt einen guten Job gemacht und ich sage das echt nicht oft, weil ich bin kein Eigenlobtyp, ja, ich finde es selber komisch, aber ich finde, es ist ein geiles Programm, was wir da gemacht haben und das wird es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder geben. Aber in die genaue Planung bin ich jetzt persönlich noch nicht eingestiegen. Das werde ich aber in den nächsten äh, Wochen tun. Und dann gibt es natürlich alle Infos dazu. Aber der Planungsworkshop ist Anfang Dezember. Den Link dafür findest du auch in den Shownotes. Kannst du auch schon buchen. Ähm, der Planungsworkshop ist, wenn du Grow with Joy buchst, schon mit drin. Ja, also wenn du sagst, ich möchte Grow with Joy machen oder ich interessiere mich dafür, dann da bekommst du den Planungsworkshop mit dazu. Wenn du sagst, Grow with Joy ist nicht mein Ding, aber ich möchte den Planungsworkshop machen, das geht, dann kannst du auch nur den Planungsworkshop buchen. Ja, So. Und dann gibt es natürlich auch noch immer die Möglichkeit, und das ist auch etwas, was ich jetzt auch ein bisschen intensiviert habe dieses Jahr oder überhaupt wieder angeboten habe, mit mir auch eins zu eins zu arbeiten. Entweder an einem Strategietag, das können wir online machen, das können wir vor Ort machen, oder eben ähm, in einem Mentoring. Ja Und ähm, ja, komm einfach auf mich zu, wenn dich das interessiert. Auf meiner Website findest du auch ein paar Informationen dazu. Und in so einem Mentoring... Im Strategietag wahrscheinlich weniger, weil beim Strategietag gibt es ja meistens ganz spezielle Vorgaben, was der Kunde oder die Kundin halt besprechen und erreichen möchte. Aber in einem längeren Mentoring, da wird es mit Sicherheit auch ein Thema sein. Ja, Und ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, denen das auch wichtig ist, also die nicht nur auf Wachstum und größere Zahlen und so weiter fokussiert sind, sondern denen auch diese mein Coach nennt das immer emotionalen ROI, ja, also denen nicht nur der finanzielle Return on Investment wichtig ist, also die nicht nur gucken, okay, jetzt habe ich so viel bezahlt dafür und wie viel habe ich jetzt am Ende rausbekommen, denn viele Dinge, die wir uns erarbeiten, die brauchen ja ein bisschen, ja, wenn ich die heute sage, du müsstest das und das tun, um mehr Geld zu verdienen, dann wird es nicht morgen umgesetzt sein und morgen auch direkt mehr Geld bringen, sondern oft ist es ja so, dass die Dinge, die wir jetzt tun, die werden uns in drei, vier, fünf, sechs Monaten mehr Geld bringen und das ist etwas, was viele eben nicht sehen. Und ich möchte eben in meinem Programm und meinen vor allen Dingen auch im 1 zu 1 mit Leuten arbeiten, die auch den emotionalen Return on Investment sehen, also die wirklich auch für sich die den Mehrwert darin sehen, wenn sie lernen, anders zu denken, anders als Person zu agieren, zu sein, sich anders zu fühlen, weil daraus entstehen dann wieder andere Ergebnisse und das dauert manchmal einfach ein bisschen. ja. Und ja, das ist sozusagen die Story hinter ja dieser, ich würde fast sagen, so ein bisschen eine Wandlung, die ich dadurch gemacht habe. Und Falls du dich in den letzten Monaten gefragt hast und da Dinge beobachtet hast und dir gedacht hast, irgendwie ist das jetzt anders mit der Katharina und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dann weißt du jetzt sozusagen, was der Hintergrund von dieser ganzen Story ist. Ähm und ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Meine Message an dich ist, dass du diese Freude und den Spaß in deinem Business, an deinem Business niemals aus den Augen verlieren solltest. Egal in welcher Businessphase du steckst, das kann in jeder Businessphase passieren. Meine Message ist nicht, mach einfach nur, worauf du Lust hast. Das wird garantiert nicht funktionieren. Ich kenne niemanden, der das macht, der immer nur macht, worauf er Lust hat und dann äh, ja ohne Ende Geld scheffelt. Ähm, ich, die Leute, die so tun, als ob es so wäre, die sind in Wahrheit häufig sehr, sehr strategisch und ähm, ja verkaufen das nur anders. Das ist zumindest meine Beobachtung. Ähm, von daher ist das nicht meine Message, sondern meine Message ist, man braucht immer eine Balance. Man braucht eine Balance zwischen Disziplin und Spielwiese. Genau wie man eine Balance braucht zwischen dem Finanziellen, was man erreicht oder erreichen möchte und woran man arbeitet, aber eben auch dem Emotionalen und dem, wie man sich auch selber weiterentwickelt als Person und so weiter. Ja, Und das ist auch ein Thema, was in meine Programme mehr und mehr jetzt schon Einzug gehalten hat, aber auch noch mehr Einzug halten wird, diese Balance zu finden diese Balance zu finden, auch zwischen Anspannung und Entspannung zum Beispiel. Ja? Also es gibt immer dieses Yin-Yang-Prinzip, das hat schon so seine Berechtigung. ja Und ähm, keine Sorge, ich werde nicht in die spirie gehen. Ich bin super strategisch, super analytisch. Und aus meiner Sicht ist das auch alles ähm, wissenschaftlich absolut ähm, belegbar. ja Weil das Gehirn funktioniert ja auch so. Es gibt ja die beiden äh, Gehirnareale, die für Anspannung und Entspannung sorgen. Und die müssen halt irgendwie zusammenspielen. Und wenn du nur noch die ganze Zeit angespannt und unter Druck bist, dann kannst du auch nicht mehr klar denken und dann funktionierst du auch nicht mehr so gut. Ja, das ist jetzt nichts Spirituelles daran. Ja, du kannst das gerne auch auf spirituelle Art und Weise sehen, aber für mich ist das alles Psychologie, die dir auch dahinter steckt. Ja und und emotionale, da geht es auch um emotionales Wohlbefinden und auch um mentale Gesundheit tatsächlich. Ja, ja und ich hoffe, wie gesagt, diese Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast da für dich jetzt die hast dir ja für dich was mitgenommen. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback zur Episode, gerne, was du für dich aus dieser Episode für eine Message mitgenommen hast und äh, guck gerne mal in die Show Shownotes, wenn du Interesse hast, mit mir zu arbeiten, an diesen Themen oder auch an anderen natürlich, denn trotzdem arbeite ich mit meinen Kunden weiterhin daran am E-Mail-Listenaufbau, an der Business-Strategie, an der Produktleiter äh, und all diesen strategischen Dingen. Nur ich packe jetzt sozusagen ein Puzzleteil mit dazu, mehr und mehr dazu, was ähm, in der Vergangenheit ich nicht so dazu packen konnte, weil ich diese Erfahrung selber noch gar nicht gemacht hatte, ja. Und ich habe in den letzten Jahren ja unglaublich viel gelernt, in den letzten acht Jahren unglaublich viel darüber gelernt, wie man ein Business aufbaut und führt und auch zum Erfolg bringt und so weiter, aber in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, habe ich mich emotional sehr stark weiterentwickelt und das baue ich jetzt in meine Produkte ein, weil ich weiß, wie man eine E-Mail-Liste aufbaut, ich weiß, wie man eine Produkt-Suite aufbaut, ich weiß, wie man, keine Ahnung, launcht, ich weiß, wie man Evergreen-Funnel macht. Das wusste ich alles vorher schon und sicherlich lernt man da immer wieder Kleinigkeiten dazu. Aber deswegen wird sozusagen die, das, woran ich mit meinen Kunden arbeite, wird sich jetzt nicht extrem verändern, sondern ich, wie gesagt, ich packe sozusagen einen Baustein, ich packe ein Puzzleteil mit oben drauf, was ich wieder neu gelernt habe in den letzten zwei Jahren und ähm, freue mich dann auch zukünftig mit Menschen zu arbeiten, denen das auch wichtig ist und denen ich da meine Erfahrungen und meine Perspektiven auch weitergeben kann, um da dann hoffentlich auch einen Unterschied zu machen ähm, in der Arbeit mit diesen Kundinnen. Ja, Ich bin immer noch mega strategisch, ich bin immer noch mega strukturiert, das ist immer noch der Grund, warum viele, viele meiner Kundinnen zu mir kommen, nur ich Hacke sozusagen diesen Baustein mit dazu, dieses Puzzleteil mit dazu, was ein bisschen weicher ist, was ein bisschen mehr auch in Richtung Kreativität und Lust geht und in Richtung Freude und Spaß, ja, und nicht mehr nur sozusagen dieses, den Zahlen hinterherjagen könnte man sagen, ja, aber dafür musste ich selber erstmal das lernen, das habe ich jetzt und deswegen kann ich jetzt auch das mehr und mehr an meine Kundinnen weitergeben und das mache ich eben unter anderem in Grow with Joy in ähm, dem Planungsworkshop Restart Your Business heißt der übrigens, weil das sich für mich so anfühlt, als ob ich mein Business ein Stück weit neu gestartet habe, resettet habe. Ähm, und natürlich in meinem 1 zu 1 Mentoring in Start with Ease und so weiter und äh, in Launch Magie, meinem Signature Programm natürlich auch. Und ähm, ja, von daher, wie gesagt, ich hoffe die Episode hat dir gefallen und schick mir gerne dein Feedback. Ich wünsche dir noch eine super schöne Woche und check gerne mal die Links in den Show Notes aus. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. I'm not the only